0: días, Andalucía. Son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: La publicación en una revista del corazón de la noticia de que Ana Obregón... ...ha recurrido a la gestación subrogada para ser madre a los 68 años, ha desatado un debate ético y legal que ha sorprendido a la clase política. Desde el gobierno, PSOE y Unidas Podemos se oponen y hablan de explotación de la madre que cede su vientre. El PP se abre ahora a regular esta técnica siempre que, como venía defendiendo Ciudadanos, no haya pago de por medio. ¿Pero se puede utilizar a una mujer para que geste el hijo engendrado por otras personas? ¿Es lícito ser madre o padre con 68 años o es un capricho? Lo cierto es que este melón solo se ha abierto con la noticia de la maternidad de Ana Obregón. Los casos anónimos conocidos en los últimos días en Sevilla y en Don Benito, en Badajoz, no han removido tantas conciencias. Eso en un jueves en el que el Congreso va a aprobar la reforma de las pensiones que el gobierno pactó con los sindicatos y que rechazan la patronal y los partidos del centro-derecha. Pedro Sánchez no va a estar en la votación porque hoy arranca su visita oficial a China en la que va a hablar de la guerra de Ucrania con el presidente Xi Jinping, recién llegado de Moscú. Un último protagonista del día, el Papa Francisco que a sus 86 años está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma aquejado de una infección respiratoria. Hoy... Se va a clausurar el Congreso de la Lengua de Cádiz y a partir de las 8 vamos a conectar con Jesús Vigorra, que dirigirá el programa especial que vamos a realizar desde la capital gaditana. Para los lingüistas proponemos hoy dos palabras, gestación y suburgada. De todos estos asuntos y de otros que les tenemos preparados, enseguida les vamos a dar cuenta, pero arrancamos conociendo cómo amanece el día en lo meteorológico. Francisco Ramón, buenos días, Paco.
2: Muy buenos días, Manolo. Cielos poco nubosos, con alguna nube baja por la mañana, nieblas en la zona del Estrecho, vientos variables flojos, tendiendo a Poniente. Más fuerte en el área del Estrecho, las temperaturas mínimas van a subir un poco en la mitad oriental, las máximas lo van a hacer de forma notable en la costa mediterránea. Las temperaturas estarán entre los 22 grados de Cádiz y los 32, ojo, 32 de Málaga.
0: Y estos son los temas de apertura de nuestro informativo. Los médicos españoles presentan hoy en el Congreso un código que admite la gestación subrogada altruista, pero la rechaza, si media contraprestación. El Partido Popular se abre ahora a regular este asunto en los términos que recoge este código de la clase médica.
2: Un código de deontología que se va a presentar en el Congreso hoy que rechaza esa gestación por sustitución en la que medie una prestación económica aunque admite, eso sí, la práctica si la madre gestante no cobra por ello. La noticia de la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón, de la actriz, ha desatado el debate político. Desde el gobierno, PSOE y Unidas Podemos lo rechazan de plano. La ministra de Igualdad, Irene Montero, incluso lo considera una explotación.
1: Está regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y, como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
2: El PP se abre ahora a estudiar su regularización siempre que no haya contraprestación por la gestación, como viene defendiendo Ciudadanos. Vox se une también a PSOE y Podemos y rechaza esta práctica.
0: Evoluciona favorablemente la menor de 17 años que se arrojó de un balcón para huir del ataque con un hacha de su novio. ...que sigue detenido en Torremolinos...
2: ...el presunto agresor sigue en los calabozos... ...a la espera de pasar a disposición judicial... ...la familia de la víctima no se explica... ...cómo tuvo valor para lanzarse... ...desde esa segunda planta... ...el padre de la menor... ...lamenta el miedo que tuvo que pasar su hija... ...se tuvo que desesperar... ...para saltar por el balcón... ...o sea, su opción fue saltar de un
3: segundo piso... ...ella se encuentra bien... ...tiene, tiene muchos golpes, tiene muchos cortes... ...pero está estable, no tiene nada que acarre... ...peligro a su vida...
0: La policía investiga el hallazgo de dos cadáveres en aguas de Cádiz, en una playa de la capital y en las proximidades de un muelle de San Fernando.
2: El primero es un hombre de 61 años que ha sido localizado en la orilla de la playa de La Caleta. Era un aficionado a la piragua que solía practicar allí en esa zona desde hace años. El segundo es otro varón de 70 años que se ha encontrado junto a un muelle flotante en San Fernando. No ha trascendido las causas de ninguna de estas dos muertes.
0: El Congreso aprueba este jueves la reforma de la pensiones que el gobierno ha pactado con los sindicatos y que rechazan la patronal y los grupos del centro-derecha.
2: El Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios. Los populares van a votar en contra porque lo consideran un recorte en las pensiones que no garantiza además su futuro. La reforma permite elegir para el cálculo de la pensión entre los últimos 25 años cotizados o los 27 de los, los 27 mejores de 29, de ese periodo de 29. pero Sánchez no estará en la votación pero en su viaje a China ha comentado a la prensa que la reforma de las pensiones y también la reforma laboral justifican la legislatura y apunta que necesitará reeditar una coalición para mantener el gobierno después de las elecciones generales.
0: El observatorio de la cadena alimentaria deja para después de Semana Santa la adopción de medidas contra la inflación de los alimentos.
2: Agricultura actualizará sus informes de productos como el aceite de oliva, virgen extra, la leche, las patatas o los cítricos, pero por el momento no tomará medidas para atajar los precios de los alimentos. Hoy conoceremos, por cierto, el dato adelantado de marzo que ralentiza la subida de precios en relación a hace un año cuando acababa de estallar la guerra de Ucrania.
0: Andalucía ya cuenta con una alianza del hidrógeno verde que, en la que forman parte la Junta y 150 empresas.
2: El presidente andaluz, Juan Moreno considera que será un impulso clave para que Andalucía se posicione como líder mundial en la producción de esta fuente de energía.
4: No estamos hablando del de siglo que viene, estamos hablando prácticamente del lustro que viene. Yo quiero que nos tomemos tremendamente en serio este gran objetivo que
2: nos hemos marcado. El hidrógeno verde es una fuente energética que se produce única y exclusivamente para que tenga esa consideración de verde con energías limpias y renovables. Pedro
0: Sánchez ha aterrizado esta madrugada en China en visita de, eh, al eh, presidente Xi Jinping con el que va a analizar... ...en la evolución de la guerra en Ucrania.
2: Hoy interviene en el Foro Económico de BAO, conocido como el Davos Asiático... ...junto al primer ministro chino, multinacionales y empresarios chinos y españoles. Sánchez abordará con Xi Jinping su propuesta de paz para Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky ha invitado a Xi a Kiev después de su visita a Moscú. España enviará después de Semana Santa los tanques en los carros de combate Leopard... ...que terminan de ponerse a punto en Cerro Muriano, Córdoba.
0: Precaución y preocupación por el estado de salud del Papa que está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.
2: El Papa tiene una infección respiratoria, lo ha confirmado esta noche el Vaticano y aclara que no es COVID. Francisco llevaba varios días con dificultades respiratorias y dolores en el pecho. Este miércoles, después de la audiencia general matutina, ha sido trasladado al Hospital de Roma, donde hace dos años lo operaron de colon. Las imágenes se lo han mostrado saliendo en silla de ruedas y entrando en una ambulancia con ayuda y expresión de dolor en el rostro.
0: Hoy se clausura el Congreso de la Lengua Española en Cádiz. Y
2: habrá conversaciones en torno a la lengua y los diálogos transculturales o el habla de Cádiz como argumento para una candidatura de este congreso. La vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, ha informado de la firma de un memorándum con India para la enseñanza del español en este país que tiene 1300 millones de habitantes. A partir de las 8 vamos a estar en directo desde la capital gaditana, en ese palacio de congresos de Cádiz en donde Jesús Vicó el director de este programa va a repasar lo más destacado del encuentro internacional de las letras. Y en
0: deportes, los equipos andaluces ultiman la vuelta de la actividad en la liga con un partido de rivalidad regional entre el Cádiz y el Sevilla.
2: Solo quedan 285 entradas en el nuevo Mirandilla. Mendilíban, de cara a su debut con el conjunto sevillano, recupera a Brian Hill y la Mera. En el Betis, el centrocampista Sergio Canales ha sido sancionado por el comité de competición con cuatro partidos por afirmar que Mateu Laoz, el árbitro, tenía premeditada la tarjeta roja que le enseñó precisamente en un partido contra el Cádiz.
0: 6-9 minutos de la mañana, esta es la propuesta que les presentamos veamos qué proponen los medios eh, en prensa escrita también en prensa digital, imagino Paco que el asunto de la subrogada de la gestación subrogada mandará.
2: Pues eh, el caso de Ana Obregón y el estado de salud también del Papa Francisco son algunos de los temas más destacados hoy en los periódicos eh, ABC con foto de la ministra y Irene... ...tiene Montero en los pasillos del Congreso... ...el Ejecutivo reabre el debate de la gestación subrogada... ...por el caso Ana Obregón... ...Montero lo califica de violencia contra la mujer... ...Vox coincide con Podemos y el PSOE... ...el PP modifica su postura para pedir que se permita... ...si no hay mercantilización... ...y añade un dato, así lo da ABC... ...España mantiene la prohibición... ...pese a los 2.300 niños inscritos que hay en nuestro país... ...en la prensa andaluza... vemos la portada de Ideal de Granada... Con este titular. Otro más de las infraestructuras granadinas, Renfe deja sin refuerzos de Semana Santa Granada, pese a que ya tiene los trenes llenos Málaga y Sevilla, se iban a contar con 18.000 plazas extra para sus conexiones con Madrid, no así la capital granadina. En la voz de Almería, el cultivo de la marihuana pierde fuerza en esta provincia. Las grandes plantaciones de cáñamo industrial han desaparecido por la presión policial y judicial y los expedientes por enganches ilegales han descendido un 55% desde el año 2019. En el Córdoba podemos leer que la sequía obligará a un segundo trasvase para ocho polos del norte de la provincia y que la Junta va a hacer dos depuradoras para las jaras y trasierra como consecuencia de la sequía. En Ideal de Jaén, en este caso, en su edición jienense, cortada en la provincia, una de las principales vías de la droga desde Andalucía a Europa. Hay prisión preventiva para los 16 detenidos en las provincias no solamente de Jaén, sino también en las andaluzas de Granada y Málaga bloqueados bienes y cuentas corrientes por valor de más de un millón y medio de euros. Y en la prensa nacional sigue el país con ese debate de la maternidad subrogada. Los partidos reabren el debate sobre los vientres de alquiler y habla de polémica tras conocerse que Ana Obregón de 68 años recurrió a Estados Unidos a un método ilegal en nuestro país. En la razón dice que esa polémica sobre Ana Obregón eh, Moncloa reniega ahora de la gestación subrogada que pactó con Ciudadanos. El Código de Ética Médica avala la gestación por sustitución, si es altruista. Y nos quedamos con esta información del confidencial. El PSOE se prepara para un escenario de ruptura a su izquierda. Iglesias, abro comillas, no va de farol. Los socialistas dudan del rédito electoral de la Unión de Sumar y Podemos si se produce a cualquier precio. En lugar de movilizar a al electorado progresista podría incluso ahuyentarlo, como ocurrió en su día en Andalucía.
0: Bueno, entramos en terreno ya electoral, estamos prácticamente en las puertas de unas elecciones municipales. Así viene la prensa nacional, Beatriz Almeida, buenos días. Muy buenos días. Nos trae la prensa que nos llega de fuera de nuestras fronteras, cuéntanos Bea.
5: Pues abrimos el kiosco en Italia con el periódico La Estampa. El mundo se preocupa por el corazón del Papa Francisco, tiene una infección respiratoria. Primero fue un dolor en el pecho, luego el viaje en ambulancia, la hospitalización en el policlínico Gemelli. En la fotografía vemos al Papa entrando en la ambulancia con gesto de dolor. O Globo eh, de Río de Janeiro. Bolsonaro regresa a Brasil tras 89 días en Estados Unidos. El expresidente ha despegado esta noche del aeropuerto de Orlando, en Florida, eh, con llegada prevista a Brasilia este jueves por la mañana. El diario británico eh, The Times publica una foto del rey Carlos III y la reina consorte Camila en Alemania. Están de visita de Estado. Anoche lo agasajaron con un banquete organizado por el presidente alemán, Steinmeier y su esposa. Y el sudeutsche pues eh, también se ocupa de la visita eh, de Carlos y Camila. Son recibidos en Berlín con pompa y alegría. El presidente federal les da la bienvenida en inglés. El rey puede hablar en alemán. El Wall Street Journal cuenta que la presidenta de Taiwán aterriza en Estados Unidos en medio de amenazas de China. Ha viajado a Nueva York por primera vez en tres años y Pekín advierte de posibles represalias. Termino con el New York Times, líderes tecnológicos, incluido Elon Musk, piden una pausa en la inteligencia artificial. Más de mil líderes han firmado una carta que insta a una moratoria en el desarrollo de algunos sistemas de inteligencia artificial, citando riesgos profundos para la sociedad. Ay.
0: Pasadas las seis y media, volveremos a dar un repaso a la prensa internacional. Gracias, Bea. Y la primera entre los primeros, Charo Padilla, buenos días.
6: Buenos días, querido. Te han dejado aquí hoy.
0: Se fían de No cualquiera. te han llevado,
6: Cádiz. No me
0: han llevado y mira para que para me ir. hubiera gustado y mira que me he postulado.
6: Pero nada, ¿no? Mira, primero servicio público porque hay un accidente en la A49 sentido Sevilla, en la salida de Chucena, a un tráiler que ha salido ardiendo, así que se ha desviado por la eh, zona comarcal. Eh, se han deviado los coches eh, a esta altura eh, ya ha pasado unos 20 minutos 25 uh -huh. minutos no, no sé cómo está la situación pero eh, atención a, a ese dato hemos estado con Jumi que es de Huesija que está jubilado eh, y nos ha hablado de la en una población de unos 500 habitantes nos ha hablado de la batucada que organiza su hijo en septiembre Anda. dice que se quintuplica allí la población que teme el hombre que como en Huecija nada más que hay un barecillo y no hay más nada que se lleve la batucada a otro sitio. Pues no, que se queden güefija y que se vale, claro. que, que duerman en las caravanas vale, claro. y demás. Y hemos hablado hemos preguntado a los oyentes sobre qué van a hacer en esta Semana Santa. Hay quien hay quien se vamos quien termina la semana santa y es como un perfume entero de, de incienso, incienso. ¿eh? y hay quien se va a la playa pues mira de todo hay en, en, en el club de los primeros hay quien se va a hacer el camino de santiago quien se va a la playa y quien se tiene ya preparados trajes de chaqueta para todos los días y a ti
0: te vemos en la eh, tele
6: yo haré de todo el sábado tele el sábado santo y, y luego a, a pie de micrófono ¿no? fin no tengo ya edad de esto pero ahí estoy
0: tienes edad de todo charo eres eternamente joven el club de los primeros charo Padilla muchas gracias, gracias. ¿Cómo arranca la mañana? Jorge González,
4: buenos días. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenos días. Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Hoy finaliza el Congreso de la Lengua Española en Cádiz y les recordamos a partir de las 8 de la mañana este programa, la mañana de Andalucía se traslada al Palacio de Congresos de la capital gaditana. Desde allí Jesús Vigorra va a repasar lo más importante, lo más destacado de este encuentro internacional en torno a las letras. El Pleno del Congreso va a convalidar hoy jueves el Real Decreto Ley con el que el Gobierno de Coalición culmina su reforma de las pensiones. Va a salir adelante con el apoyo de los socios parlamentarios habituales como Esquerra Republicana y Bildu y el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos. El Ministerio de Justicia ha convocado también para hoy una reunión para informar del acuerdo alcanzado con los letrados de la Administración de Justicia, ese acuerdo que ha permitido terminar la huelga indefinida y que los sindicatos piden ahora extender al resto de los funcionarios del sector. Hoy comienza la visita de Pedro Sánchez a China, donde ha aterrizado esta madrugada, va a participar hoy en un foro económico, el foro de BAO, conocido como el Davos Asiático, se va a encontrar también con la directora del Fondo Monetario Internacional, con multinacionales, con empresarios chinos y españoles. Mañana viernes se verá con el presidente Xi Jinping. Los trenes de alta velocidad de la empresa Irio, los aves barato, llegan hoy a Sevilla en su viaje inaugural desde Madrid. Será mañana viernes cuando empiecen las operaciones comerciales con Sevilla, con Málaga y con Córdoba. El 2 de junio lo harán también con Antequera. Y estaremos pendientes también a partir de las 9 porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica esta mañana el dato adelantado del IPC del mes de marzo. En febrero la inflación, recordamos, repuntó una décima al 6% en Terano a la causa de la subida de los precios de la electricidad y de los alimentos. Cantos.
0: Así viene la mañana, gracias Jorge, y así nos la plantea Canal Fiesta. Bajo el disfraz, tema de arco que suena en nuestra emisora musical en este jueves 30 de marzo, que arranca con esta propuesta que le hemos planteado y que enseguida les detalla. Francisco Ramón. 6, 18 minutos de la mañana.
2: Más que chollos en Rapimueble. Aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslón, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: 6 y casi 19 minutos de la mañana les contamos eh, la noticia mmm, del día y a buen seguro que lo será durante las próximas jornadas. La maternidad subrogada en Estados Unidos de la actriz y empresaria Ana Obregón a los 68 años ha sorprendido
4: a los partidos políticos y ha reabierto el debate sobre esta práctica. El gobierno ha rechazado de pleno y la considera una forma de explotación sexual. El PP por su parte se abre a estudiar su regulación si no media contraprestación. Económica. La ministra de Igualdad, Irene Montero, recuerda que la ley lo prohíbe en España y denuncia un sesgo de discriminación por pobreza para las mujeres gestantes.
1: Está regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
4: La ministra y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, considera que la gestación subrogada es una explotación de la mujer.
1: No
7: estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos y en las diferentes oportunidades que hemos hecho declaraciones.
4: El Partido Popular se muestra abierto por primera vez a una legalización de los casos que puedan darse siempre que no haya contraprestación económica. Cuca Gamarra considera que es un asunto complejo que requiere del análisis sosegado de los expertos.
7: Un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas eh, cuestiones morales, éticas, religiosas, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados.
4: Ciudadanos siempre ha defendido la gestación subrogada que sea altruista. mundo Val reclama una normativa para que los bebés nacidos por esta vía no estén desprotegidos. Nos
0: encontramos en una situación de inseguridad en donde tendríamos que pensar en que el gobierno planteara una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores.
2: Pues hoy jueves los médicos españoles van a presentar en el Congreso de los Diputados el Código de Deontología, su Código Deontológico. En el mismo los facultativos, en su artículo 65, rechazan la gestación por sustitución en la que haya una contraprestación económica, aunque en un segundo apartado admiten esa posibilidad, esa práctica, siempre que la misma sea altruista, es decir, que la madre gestante no cobre por ello pero vamos a conocer ahora cuál es con detalle la situación legal en nuestro país. Guillermo Polo
8: En España la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 prohíbe la gestación subrogada también el artículo 221 del Código Penal castiga la entrega y recepción con compensación económica de hijos descendientes o cualquier menor. A pesar de ello, solo el año pasado se registraron en consulados españoles 168 niños y 3.400 desde 2010 nacidos de una gestación por sustitución. Ello es posible porque no existe una legislación específica española al respecto. Además, una instrucción de 2010 permite el registro en consulados de los nacidos por este procedimiento con condiciones. Miguel González, del Gabinete Surradací. Tenemos una sentencia que dice quiénes son los padres. Entonces, esa sentencia es la excepción que contempla nuestro ordenamiento jurídico para poder inscribir a los niños que nacen por este método directamente, aún sin que haya ni óvulos ni semen.
2: El caso de Ana Obregón ha sido sin duda el más mediático con la portada en la prensa del corazón pero en los últimos días se han registrado en nuestro país dos casos muy similares en Sevilla uno
4: y en el hospital extremeño de don Benito Villanueva el otro. En ambos casos se consiguió frustrarse en dos intentos de maternidad subrogada gracias a que los datos de filiación de la madre no coincidían con su aspecto físico. En el caso de Sevilla, la parturienta había presentado documentación que al parecer era de otra persona, que además figura en listas de tratamiento de fecundación in vitro al no poder tener hijos. Tanto las madres gestoras como las receptoras han sido detenidas y los niños puestos bajo tutela de los servicios sociales. 6 y 23 minutos.
8: La mañana de Andalucía.
2: Nos situamos ahora en la provincia de Málaga, en Torremolinos, donde la menor de 17 años que se arrojó de un balcón para huir del ataque con un hacha de su exnovio, evoluciona de manera
4: favorable. El presunto agresor sigue en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial y su familia nos explica cómo tuvo valor para lanzarse desde una segunda planta. El padre de la chica lamenta el miedo que debió pasar su hija.
2: «Yo lo que pienso que se tuvo que desesperar para saltar por el balcón, o sea, su opción fue saltar de un segundo piso, o sea
3: que se encuentra, se encuentra bien, ella se encuentra bien, tiene, tiene muchos golpes, tiene muchos cortes».
4: La joven, la víctima, se salvó gracias a un toldo. Se tiró por un balcón, presa del pánico, huyendo de su exnovio armado con un hacha. Loles López, consejera de Igualdad.
6: El gabinete de crisis que tenemos, atención psicológica, que es el primero que se desplaza, donde está la, la víctima, que afortunadamente está bien. Es para atenderla a ella, para atender a su familia. Está activado desde el primer momento y están atendiéndola.
2: Les contamos ahora una sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre apodado El Santo que violó a una niña y manipuló a toda su familia
4: llegando a vivir incluso en el domicilio. Decía ser la reencarnación de San Francisco Javier y sometió psicológicamente al matrimonio y a sus dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 13. El ahora condenado violó a la niña haciéndole creer que todo formaba parte de un ritual. El abogado de la víctima, que hoy ya es mayor de edad, Juan Ramón de la Vega, está satisfecho con la sentencia porque se ha conseguido demostrar el delito de agresión sexual. Todo esto se
2: había producido en unas situaciones, pues claro, donde no había testigos ninguno. Se había producido hacía ya bastantes años y por tanto solamente contábamos con lo que era la declaración de la menor.
4: Se le condena también por los delitos de maltrato y contra la integridad moral. Y después de todo lo ocurrido, los padres siguen bajo el dominio psicológico de este hombre. Pues no le dejamos los asuntos judiciales, tampoco la audiencia de Sevilla, que ha vuelto
2: a negar el análisis de los móviles de los otros implicados en el caso Marta del Castillo. El tribunal insiste en una pieza separada abierta para la búsqueda de la joven asesinada en Sevilla que debió cerrarse cuando hubo sentencia firme.
4: La sala desestima así el incidente de nulidad presentado por la abogada de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y también le condenan en costas. La audiencia de Sevilla dice que no se investiguen estos móviles de otros implicados en el asesinato y que resultaron absueltos en su día. Son Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, María García, la novia de este primero, y Samuel Benítez, así como el de Francisco Javier García, alias El Cuco, condenado por el encubrimiento por un juzgado de menores. La audiencia provincial de Sevilla, vuelve a rechazar la prueba solicitada y se cierra así la posibilidad de investigar los teléfonos de todos los implicados con el objetivo de conocer los movimientos de todos ellos la noche del crimen. Más asuntos eh,
2: ahora de otro índole. La Consejería de Salud y los sindicatos acercan posturas tras la reunión este miércoles de la Mesa Sectorial de Sanidad. Van a continuar negociando las mejoras en la atención primaria en una nueva cita que se va a celebrar ya después de la Semana Santa, el día 10 de abril, concretamente, dos jornadas Jornadas antes de la huelga que hay convocada para el día 12 por el Sindicato Médico Andaluz. Jorge
3: Dayas. Según comisiones obreras, el Servicio Andaluz de Salud ha presentado propuestas concretas de mejora y de organización de la atención primaria. Acerca del texto de la orden de privatización, el SAR se compromete a modificar la orden en los términos en los que pactó el acuerdo y, por tanto, a limitar la externalización a situaciones de emergencias sanitarias debidamente declaradas. Por otra parte, los sindicatos han criticado que Salud haya presentado medidas de mejora salarial precisamente para colectivos que más subida salarial han tenido en los últimos años. Manifiestan que si no modifican esa actitud, y están dispuestos a poner presupuestos para mejoras y subidas salariales para todos, no va a ser posible llegar a un acuerdo y volverán a las movilizaciones.
2: Donde sí hay acuerdo ha sí, sido en la reforma de las pensiones que se va a votar hoy en el Congreso, va a salir adelante porque el PSOE y Unidas podemos cuenta con sus socios de investidura. El PP ya ha dicho que va a votar en contra porque que va a votar en contra a esa reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Beatriz Galeano.
7: El debate de la reforma de las pensiones se celebra hoy en el pleno del Congreso. Eso, El gobierno de coalición de Partido Socialista y Unidas Podemos cuenta ya con los apoyos suficientes para sacarlo adelante, porque a sus votos se van a sumar los de Esquerra, PNV, Bildu, PDCAT y más país. Los populares ya han dicho que votarán en contra porque supone un recorte en las pensiones. Entre los cambios de la nueva norma se establecen dos periodos de cómputo. Se puede elegir entre mantener los 25 años cotizados o contar los últimos 29 de los que se pueden descartar los dos con peores ingresos. Contempla también una subida de las cotizaciones en las bases máximas, lo que permitirá que las pensiones más altas también se revaloricen, suben las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas.
2: 6 y 28 minutos de la mañana. cercanía las historias que pasan en nuestra
3: tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre.
2: Pues esta ahora vamos con los deportes con Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. El centrocampista del Betis, Sergio Canales, ha sido sancionado por el comité de competición con cuatro partidos por afirmar que Mateu Laoz tenía premeditada la tarjeta roja que le enseñó en el partido ante el Cádiz. Pieza fundamental en el esquema de Pellegrini se puede perder el partido ante el Atlético de Madrid. El Cádiz, el español y Osasuna aunque el Betis va a recurrir la sanción. Y en el Sevilla, buenas noticias para su entrenador de cara a su debut con el conjunto hispanense en la importante cita este sábado ante el Cádiz, porque a la espera de que regresen los internacionales que restan, dos nuevos efectivos se integraron ya en el día de ayer, Brian Hill y Lamela para un partido que va a tener un ambientazo, porque solo quedan 285 localidades, asegurado casi el lleno, en la apertura del mes de abril, en plena lucha por la salvación, se enfrenta el Cádiz y el Sevilla en el nuevo Mirandilla, si no hay lleno, faltará muy poco si asisten todos los abonados, aún hay entradas a la venta, pero eso sí, las más caras desde 90 hasta 120 euros, en un partido que puede ser especial para Cris Ramo. Vestió la camiseta del filial sevillista la temporada 18-19 y todo hace indicar que puede debutar como titular en el partido ante su ex-equipo. Y en el Almería Ramasani se ha incorporado a la disciplina almeriense después de estar convocado con su selección y es fundamental su participación en el partido ante el Celta debido a las ausencias que tiene el conjunto de Rubén.
2: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a las seis y media de la mañana es momento de dar repaso a la actualidad en titulares con Jorge González la maternidad subrogada de Ana Obregón en Estados Unidos reabre el debate de su regulación en España.
4: El gobierno rechaza de plano una práctica que considera una forma de explotación sexual. El PP se abre a su legalización si es altruista y no hay contraprestación económica. En España esta práctica se castiga con penas de seis, a dos, eh, de seis a meses a dos años de cárcel. Los médicos presentan hoy el, en el Congreso su código deontológico.
0: El bloque de investidura va a aprobar hoy la reforma de las pensiones en el Congreso.
4: Los aliados parlamentarios los parlamentarios del Gobierno respaldan la ampliación del número de años para cobrar la pensión y el incremento de las cotizaciones a empresas y trabajadores. El PP votará en contra.
0: La Junta reúne a 150 empresas en la Alianza Andaluza del Hidrógeno
4: Verde. Andalucía aspira a convertirse en líder mundial de la producción de hidrógeno verde. Ya están en desarrollo 15 grandes proyectos, de los que dos han sido declarados por Bruselas de interés europeo.
0: Sánchez pedirá a China que medie la guerra de Ucrania.
4: El presidente del gobierno llega al gigante asiático invitado por su presidente Xi Jinping, con el que se verá mañana viernes. Hoy Pedro Sánchez va a participar en un foro económico, el otro objetivo de esta visita oficial con la que se pretende reactivar el turismo chileno después de la pandemia.
0: El Papa está hospitalizado a tres días del inicio de la Semana Santa.
4: Francisco padece una infección respiratoria. El Vaticano ha aclarado que no es COVID. El Santo Padre ha suspendido sus actividades inmediatas y se desconoce si podrá oficiar o no la misa del Domingo de Ramos.
0: Completamos con la información del tiempo, Jorge.
4: Vamos a tener hoy cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas, eso sí, por la mañana y posibilidad de nieblas en las zonas del Estrecho. Los vientos van a soplar variables flojos, tendiendo a Poniente más fuerte también en el Estrecho. La temperatura las mínimas subirán un poco en la mitad oriental de Andalucía, las máximas lo harán de forma notable en la costa mediterránea. Estarán entre los 22 grados que se van a alcanzar Cádiz, en Cádiz y atención, 32 en Málaga,
0: 32 grados. 32 grados el 30 de marzo. Tal día como hoy en Siracusa en Sicilia, Conmemoramos a San, San Zósimo, que fue obispo de esta ciudad siciliana y que fue primero humilde custodio del sepulcro de Santa Lucía y después abad del monasterio de ese lugar. En nuestro país el 30 de marzo es un día también para recordar a uno de los grandes de los lienzos y los pinceles, Francisco de Goya. Nacía en 1746, tal día como hoy el pintor aragonés. Y fue en 1853 cuando vino al mundo otro grande de la pintura, en este caso el holandés, Vincent van Gogh. el día de hoy les proponemos esta cita el hombre disfruta la compañía de sus amigos en los tiempos de prosperidad y salud, necesita de ellos en las horas aciagas, le acompañan y asisten cuando se hace viejo y le faltan las fuerzas,
4: la importancia de los amigos
0: y lo dijo, a, lo, pod lo podría haber dicho cualquiera pero lo dijo ni más ni menos que el filósofo y médico hispano judío Maimones 6 y 34 minutos de la mañana Es el momento de volver a dar un repaso A la prensa andaluza Y la prensa nacional Que ha repasado al detalle Francisco Ramón Paco, ¿qué titulares destacaríamos?
2: Pues mira, vamos a echarle un vistazo ahora a la prensa que se edita en Andalucía, que se edita en nuestra comunidad. Lo hacemos con el Diario de Cádiz como primer eh, periódico, la Diputación y la Universidad Gaditana se unen para impulsar el cultivo de la vid. La fotografía de portada es para ese congreso de la lengua, dice el diario gaditano, la inteligencia artificial en español. Cuenta que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apuesta en Cádiz por nuestra lengua como referente en las nuevas tecnologías. En el diario de Sevilla, dice eh, abriendo a cinco columnas, que el SAS refuerza el hospital militar con el personal del Virgen del Rocío. Los ...médicos denuncian el cierre de tres salas de endoscopia... ...para su apertura en el Muñoz eh, Cariñanos... Eh, ...la fotografía de portada es para los últimos retoques... En, ...de cara ya a la Semana Santa... ...en la carrera oficial... ...en la capital hispalense, la Unidad de la Constitución... ...en Ideal de Jaén... ...vemos eh, que el, el titular que encabeza... ...es una operación contra el narcotráfico... ...cortada en Jaén, una de las principales vías de droga... ...desde Andalucía... A a Europa. Hay 16 detenidos no solo en la provincia de Jaén, también en la de Granada y en Málaga y se han bloqueado bienes y cuentas corrientes por el valor de más de 8, de 8, 1,5 millones de euros. La fotografía de portada es para la artesanía con A en Andalucía y es que el Museo Provincial de Jaén acoge una exposición itinerante con 46 piezas creadas por artesanos andaluces con el objetivo de poner en valor este sector. En el Córdoba la sequía obligará a un segundo trasvase para 8 pueblos del norte. Las obras terminarán el próximo 15 de abril. La Confederación va a conectar el Guadalquivir con el Martín Gonzalo. Y la Junta prepara a su vez dos depuradoras para Las Jaras y Trasierra. En la voz de Almería, el cultivo de la marihuana pierde fuerza en la provincia. Por el contrario, en el Málaga hoy leemos que siete enganches al día en Málaga se dan, enganches ilegales de electricidad, mm -hmm. por plantaciones de marihuana. Y en Ideal de Granada, Renfe deja sin refuerzos de Semana Santa Granada, pese a que ya tiene sus trenes en llenos. Eso sí, para Málaga y Sevilla se van a contar con 18.600. 89 plazas extra En sus conexiones con Madrid Y en la prensa de tirada nacional Al igual que también recoge la andaluza Con distinta notoriedad La maternidad subrogada de la actriz Ana Obregón Y el estado de salud del Papa Francisco ABC, con foto de la ministra Irene Montero En los pasillos del Congreso El Ejecutivo reabre el debate de la gestación Subrogada por el caso Ana Obregón Montero lo califica de violencia Contra la mujer Vox coincide con Podemos y también con el PSOE Mientras que el PP modifica ahora su postura para pedir que se permita si no hay mercantilización Añade además un dato el diario de Vocento España mantiene la prohibición pese a que tiene 2.300 niños nacidos de esta manera inscritos El país dice que los partidos reabren el debate sobre los vientres de alquiler Y habla de polémica tras conocerse que Ana Obregón de 68 años se recurrió a Estados Unidos a un método ilegal en nuestro país. La foto de portada es para un débil Francisco ingresado por problemas respiratorios. Debajo el gobierno pacta con la iglesia el fin de dos privilegios fiscales. La institución católica pagará dos impuestos municipales que aportarán 16 millones pero mantendrán la excepción de IBI. En el mundo se hace con de la llegada ya del presidente del gobierno a China. Sánchez pedirá a Xi que mediante Putin para frenar la guerra y no le dé armas. Al otro lado la foto de Ana Obregón el caso de Obregón desafía los límites de de la gestación subrogada El gobierno censura a la actriz Médicos y expertos piden que se regule Y en la vanguardia Hablando de inteligencia artificial Como decíamos de la portada del diario de Cádiz Empresarios y expertos alertan al De los avances descontrolados De esta inteligencia artificial De Ariri a Elon Max, más de, dos, más de mil especialistas en todo el mundo Piden una moratoria de solo seis meses Y la supervisión de los gobiernos Ante la irrupción de ese Famosísimo ya chat GPT cuatro, y si no, pruébenlo, verá de qué hablamos. En los digitales, el español Sánchez llega a China convencido de que ni Rusia ni Ucrania pueden imponerse en la guerra. En el confidencial leemos que el PSOE se prepara para un escenario de ruptura a su izquierda. Iglesias entre comillas, no va de farol. Los socialistas dudan del rédito electoral de la Unión de Sumar y Podemos si se produce a cualquier precio. En lugar de movilizar al electorado progresista, podría ahuyentarlo. Como dice este periódico, ocurrió en las pasadas elecciones andaluzas Y cerramos con expansión Santander dispara un 26% el bonus a sus altos cargos Son casi 500 millones de euros BBVA aumenta la retribución variable de sus ejecutivos Un 7,2% Y CaixaBank la sube hasta el
0: 11% Bueno, pues la gestación subrogada Uno de los temas que manda en la prensa nacional ¿Quién se lo iba a decir a ahora? ...lo que iba a dar a decir sí la fotografía de portada de ayer... ¿Qué manda en la prensa internacional... Ve Almeda, buenos días de nuevo...
5: ...buenos días de nuevo, desde luego en la italiana... ...el Papa, leemos en la República... ...el mundo vuelve a fijar la mirada en la ventana... ...del décimo piso del hospital Gemelli de Roma... ...el Papa sintió un dolor en el pecho... ...está hospitalizado por una infección respiratoria... ...y seguirá ingresado unos días... ...el Corriere de la Sera también informa del Papa... ...como todos... Y además de Silvio Berlusconi, que no sale del Hospital San Rafael de Milán, debió haber sido dado de alta ayer, pero va a permanecer ingresado para más controles. Está eh, enfermo también. Cambiamos de continente, O Globo, el periódico de Río de Janeiro, Bolsonaro regresa hoy a Brasil tras 89 días en Estados Unidos. Salió siendo aún presidente de la República el 30 de diciembre, y en una entrevista... En el aeropuerto ha declarado que no tiene intención de liderar la oposición. El Correo de Brasil informa de que se ha reforzado la seguridad para impedir un acto de exaltación a su llegada. Y leemos en el Washington Post, Bolsonaro regresa a Brasil y a un futuro incierto. El expresidente enfrenta una larga lista de investigaciones relacionadas con su controvertido mandato y podría terminar en la cárcel. La prensa británica se ocupa pero poco, de la visita de Estado de El los viaje. Reyes, Carlos y Camila, ¿sí? no lo llevan todas las portadas. Más atención le dedican los diarios alemanes, con amplios reportajes fotográficos de la llegada, de la cena de gala de anoche, en la que vemos a Angela Merkel, sonriente, tiene buen aspecto, aunque... Está mayor. El tiempo pasa bueno, pasa para todos, claro.
0: Disfrutando de la jubilación.
5: claro Hoy se dirigirá eh, Carlos III al Bundestag en inglés y en alemán, lengua que domina el menarca, destaca el diario Belt. Vuelvo al Washington Post, que dice, la inteligencia artificial ya no se limita a revisar los currículos. También está realizando entrevistas de trabajo. Algunos empleadores la usan para evaluar entrevistas grabadas en vídeo. Evaluándolo todo, desde la actitud, la capacidad de resolver problemas, la iniciativa y la actitud de un candidato. Así las cosas, en el, Wall en el Wall Street Journal nos cuentan que los expertos en inteligencia artificial piden una pausa en el desarrollo de la tecnología. El director de Tesla, Elon Musk, y el pionero de la inteligencia artificial, Joshua Benjo, se encuentran entre los que quieren una moratoria de al menos seis meses para establecer estándares de seguridad y evitar daños potenciales.
0: Bueno, pues así viene la prensa internacional. Vemos que hoy es día de viajes al extranjero. Bolsonaro vuelve a Brasil, Carlos III está en Alemania y Pedro Sánchez, como les hemos contado, en China. 6.42 minutos de la mañana, así viene la prensa que nos llega del exterior, así le hemos contado la prensa de nuestro país y de Andalucía y enseguida les damos más noticias con Francisco Ramón.
8: La mañana de Andalucía. Semana Santa vivencias recuerdo, devoción tradición y un año más
4: con el corazón renovado de emoción a flor de piel
8: vive
1: la Semana Santa de Andalucía
4: con el corazón
1: Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
2: 6 y 43 minutos, eh, les contamos más asuntos eh, que atañen a nuestra comunidad y es que Andalucía ya cuenta con una alianza del hidrógeno verde de la que forman parte no solamente
4: la Junta Andalucía, sino también 150 empresas. El presidente Juanma Moreno considera que será un impulso clave para que Andalucía se posicione como líder mundial en la producción de hidrógeno verde. No estamos hablando del de siglo que viene, estamos hablando prácticamente del lustro que viene. Yo quiero que nos tomemos tremendamente en serio este gran objetivo que nos hemos marcado. Moreno asegura que Andalucía está inmersa en tres revoluciones, la verde, la digital y la energética. Para esta última será esencial el hidrógeno verde. Cambiamos de asunto, les contamos que el Observatorio de
2: la Cadena Alimentaria deja para después de Semana Santa la adopción de medidas contra la inflación de los alimentos.
4: Agricultura actualizará sus informes de algunos productos como el aceite de oliva virgen extra, la leche, las patatas o los cítricos, pero por el momento no tomará medidas que persigan atajar los precios de los alimentos en el eslabón de la cadena donde se produzca un alza injustificada. El pasado mes de febrero el IPC de los alimentos se disparó hasta el 16,6% interanual. Hoy conoceremos el dato adelantado del mes de marzo. Los expertos avanzan una ralentización de la inflación de más de un punto porcentual por la moderación de la electricidad, pero sobre todo por el efecto escalón. ¿Qué es este efecto escalón? Es un espejismo estadístico que resulta al comparar un mes como el actual con su precedente hace un año, en el que se produjo una subida importante, significativa de los precios. Y eso es lo que hoy va a recoger la comparativa interanual del IPC, que los precios que han subido menos este mes de marzo que en, de, en el mes de marzo del año pasado, que ya recogía el duro golpe de la guerra en Ucrania.
2: Y a partir de mañana finalizan los descuentos que las grandes petroleras venían ofreciendo
4: a sus clientes, a los habituales, durante el primer trimestre del año. Coincidiendo con la primera operación salida de la Semana Santa, compañías como Repsol, Cepsa, Shell, BP o Galp pondrán punto y final mañana viernes al descuento de los carburantes que han prolongado durante el primer trimestre del año, tras la eliminación del gobierno de la bonificación de los 20 céntimos. A partir de ahora, algunas compañías vincularán esos descuentos a la contratación de otros servicios energéticos como el gas o la electricidad. Y cita judicial también, la que tenemos
2: pendiente hoy. El Poder Judicial se reúne tras el fracaso de la operación para dimitir en bloque de los vocales progresistas. Beatriz Galeano.
7: El Consejo General del Poder Judicial abordará en su pleno ordinario de hoy su situación actual tras el fracaso de la iniciativa que buscaba una dimisión en bloque de los ocho vocales progresistas para forzar así la renovación del Consejo. También decidirá sobre la renuncia de Concepción Sáez designada en su día a propuesta de Izquierda Unida y que aumentará la brecha entre el ala progresista que se quedará con siete vocales y la conservadora con diez. La renovación del Consejo General del Poder Judicial está pendiente de de diciembre de 2018.
2: Pues de asuntos judiciales seguimos hablando porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aboga porque la justicia evite su interferencia en los procesos electorales Lorenzo del Río ha declinado no obstante referirse expresamente a la fecha fijada por la jueza Mercedes Alaya para el juicio de la FAFE la extinta fundación de la Junta de Andalucía que está, eh, que está previsto unos días antes de las elecciones del próximo 28 de mayo y también de ha evitado pronunciarse sobre la petición del exdirector de la Fundación, de la FAFE, de que se atrase el juicio para que no coincida que precisamente con la campaña
4: electoral. Un tema delicado, siempre yo he dicho, pero como reflexión, no, no voy a decir lo que debía o no haber hecho la responsable, la juez, en ese sentido, pero yo creo que
2: en cuanto menos interfiramos la justicia, por así decirlo, en procesos electorales, mucho mejor,
4: pero son decisiones judiciales que yo tengo que respetar
2: se lo venimos contando el Papa tiene una afección respiratoria lo ha confirmado esta pasada noche el Vaticano aclara eso sí que no es Covid está ingresado en el Gemelli de Roma y ha suspendido todas sus actividades inmediatas
4: Francisco llevaba días con dificultades respiratorias y dolores en el pecho este miércoles después de la audiencia general matutina fue trasladado al hospital Gemelli donde hace dos años lo operaron del colon las imágenes lo han mostrado saliendo en silla de ruedas y entrando en una ambulancia con ayuda y con una expresión de dolor en el rostro cuando tenía 21 años sufrió una infección pulmonar por la que tuvieron que estirparle el lóbulo superior del pulmón derecho. No está claro que pueda oficiar la misa del Domingo de Ramos en San Pedro.
2: Pues hablamos de la Iglesia porque el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica para que todas sus propiedades paguen dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta. Y hoy finaliza el Congreso de la Lengua Española en Cádiz a partir de las 8 de la mañana. Nos trasladamos y trasladamos este programa hasta la, el Palacio de Congresos de la capital gaditana, donde continuará con él nuestro compañero G Jesús Vigorra, ahora nos cuenta qué ha de sí este congreso, Lorenzo Benítez.
3: En el balance de las últimas horas, la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, informó de la firma de un memorándum con India para la enseñanza del español en este país de 1.300 millones de habitantes y anunció inversiones para potenciar nuestro idioma en las nuevas tecnologías, en especial en la inteligencia artificial.
5: Por decirlo de forma comprensible, para que la inteligencia artificial piense en español. El objetivo es, es ambicioso, pero es también muy realista porque contamos con el activo más
7: importante, nuestra lengua común y el potencial de toda la comunidad
6: panhispánica.
3: Entre otras intervenciones, la escritora española María Doñas resaltaba la necesidad de que todos los hispanohablantes cuidemos de nuestra lengua.
6: No es un simple cauce de comunicación, que lo es también, por supuesto, pero que también hay que cuidarla, hay que explorarla, hay que mimarla, hay que estudiarla, todo eso está muy bien que... Todos los ciudadanos de base, con más o menos preparación, con más o menos conocimiento, lo sepan y tengan conciencia de ello.
3: En el programa oficial de hoy habrá conversaciones en torno a la lengua, la comunidad y los diálogos transculturales, el habla de Cádiz como argumento para la candidatura de este congreso, las culturas mestizas, la relación de los afrodescendientes con la lengua española o el uso de las palabras en el carnaval. Una jornada muy intensa que culminará con el acto de clausura esta tarde a cargo del alcalde, los directores de la Real Academia Española de la Lengua, el Instituto Cervantes y de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
2: 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Nos... Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla pide negociación, consenso y sentido común ante los conflictos laborales que de momento se traducen en tres huelgas para Semana Santa. Hoy es el primer viaje inaugural de los trenes sirio entre Sevilla y Madrid, aunque será mañana cuando comienzan los viajes comerciales. Y atención, en la autovía de Huelva está cortado el carril derecho en el kilómetro 32 sentido Sevilla por un semirremolque que ha salido ardiendo. De momento no hay problemas de circulación. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo, las máximas previstas son 28 grados en Lebrija y Morón, 30 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital.
0: Oye, pero ¿dónde se enchufa?
9: ¿Qué
7: enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte.
5: Pero... Libre de enchufes.
7: Nuevo Nissan Qashqai con EPower. Disfruta
2: de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es.
1: Tres huelgas
9: siguen convocadas en Sevilla para esta Semana Santa que tiene tantas novedades en horarios e itinerarios y que además tendrá una jornada muy especial con el Santo Entierro Grande. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que las negociaciones de última hora lleguen a buen puerto y se desconvoquen las tres huelgas.
4: Yo espero que las tres amenazas de huelga se puedan resolver de manera satisfactoria. Es verdad que en algunos casos forma parte ya de un, lo podemos calificar casi de clásico cuando llegan las fiestas primaverales y yo espero que también sea clásica la solución que se pueda alcanzar por acuerdo de ambas partes.
9: Hay huelga convocada por los trabajadores de la grúa municipal. En Tusal la Junta ha establecido ya unos servicios mínimos del 70% en los paros convocados para el Viernes Santo y la feria por la Agrupación Sindical de Conductores. Esta movilización no cuenta con el respaldo del Comité de Empresa, mientras que a las 9 de la mañana vuelven a reunirse con la intermediación del SECLA, los trabajadores del Metro de Sevilla y los representantes de la empresa. Es en un último intento negociador para evitar la huelga convocada durante toda la Semana Santa. El presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, espera que por fin hoy se pueda llegar a ese acuerdo.
3: Creo que todas las partes tienen la intención de poder llegar a alcanzar un acuerdo antes de la Semana Santa.
2: Hay buenas intenciones, pero incluso
3: por las dos partes,
2: lo que hay que encajar
3: eh, la do,
2: los dos puntos de vista para lograr alcanzar el acuerdo.
9: Lipasan, la empresa pública de la limpieza, va a reforzar el servicio de este año para Semana Santa, se incorporan nuevas máquinas, quitacera y se dispondrá de la práctica totalidad de la plantilla refuerzos que se incrementarán el sábado por el Santo Entierro Grande como explica el gerente de Lipasan Lucrecio Fernández.
3: Y va a exigir prácticamente que toda nuestra plantilla esté activa durante ese día, intentemos solamente se hable de nuestras cofradías y del ambiente de la ciudad y que por tanto nosotros simplemente eh, hagamos nuestro trabajo de la manera Ordinaria, pero más eficaz posible, ¿no?
9: Las hermandades van a disponer de 40 desfibriladores, se van a repartir 15 dispositivos más en puntos estratégicos de los recorridos. El objetivo es que una persona que tenga una emergencia cardiovascular pueda ser atendida en un tiempo máximo de 3 minutos. El 061 ha formado para ello a 400 personas de las hermandades y es que el director gerente del 061, Fernanda Ayuso, entiende que es fundamental para salvar vidas como el año pasado.
4: El año pasado se atendieron cinco paradas cardiorrespiratorias y conseguimos nada más y nada menos que un 60% de supervivencia. Normalmente las supervivencias están en torno a un 30% y se consiguió el doble. De las cinco paradas hubo tres personas que sobrevivieron.
9: A las 8 de la mañana se reanuda en Canal Sur Radio la entrega de ejemplares del llamador que se mantendrá hasta que se agoten. Este año se han editado 100.000 ejemplares. También esta vez pedimos su colaboración con el Banco de Alimentos y que traigan un litro de leche para los que más lo necesitan. Es la invitación que hace Guillermo Alonso, él es portavoz de la Guardia Civil y ahora también voluntario de la campaña de recogida.
3: Importante que todos pongamos nuestro granito de arena y hoy especialmente con leche que hace falta y, hace, y para, sobre todo para muchas familias y para muchos niños. En el Banco de alimentos muchas veces trae a la gente legumbres... pero claro, la, leg la legumbres si no tiene algo más, si no tiene aceite, no tiene otra serie de cosas, pues eh, se queda un poco cortos. Pero
8: la leche siempre viene bien.
9: 6 de la mañana y 55 minutos.
8: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconec. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Atención Sevilla.
4: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde la Clínica Santa Isabel de Sevilla, donde conoceremos los servicios y tecnologías de este hospital, en especial en el área de pediatría y traumatología. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves a las 12 en directo desde la Clínica Santa Isabel de Sevilla, con la colaboración de la Clínica Santa Isabel de Sevilla.
9: La Audiencia de Sevilla mantiene la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de la Capital en la causa por el brote de listeriosis de la empresa Magrudis. Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el consistorio y respalda la decisión de la jueza instructora que considera que la veterinaria municipal investigada habría actuado de manera negligente. Y en la Roda de Andalucía ya hay un médico, es una doctora adscrita a Casariche. Los vecinos saben que es una solución transitoria tras el compromiso o el presidente de la Junta y van a llevar el caso al defensor del pueblo. Dice la consejera de Salud, Catalina García, que el problema de la falta de médicos es una cuestión
5: generalizada. Hoy ya hay médico en la Roda de Andalucía y yo insisto en cuál es el problema de, no del sistema sanitario público andaluz
1: y de esta consejería, es un problema del sistema nacional de salud. No se pueden quedar 4.000 médicos que han acabado su carrera sin poder realizar la especialidad.
9: La audiencia de Sevilla ha rechazado de nuevo que se investiguen los teléfonos móviles de alguno de los que fueron juzgados y absueltos por la muerte de Marta del Castillo. Desestimase y por segunda vez la reclamación de los padres de la joven asesinada. De otro lado, la audiencia señala que la búsqueda del cuerpo de Marta no tiene límite temporal y podrá hacerse pese al cierre de uno de los procedimientos. Y también en tribunales, la audiencia ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre apodado El Santo que violó a una niña y manipuló y denigró a toda su familia durante años aseguraba que era la reencarnación de San Francisco Javier y consiguió someter psicológicamente durante años a un matrimonio y a sus dos hijos, un niño de 10 años y a una niña de 13 a la que además violó haciéndole creer que todo formaba parte de un ritual. El abogado de la niña Juan Ramón de la Vega dice que se ha hecho justicia porque además se ha conseguido demostrar el delito de agresión sexual que era lo más difícil.
2: Todo esto se había producido en unas situaciones, pues claro, donde no había testigos ninguno. Se había producido hacía ya bastantes años y, por tanto, solamente contábamos con lo que era la declaración de la menor.
9: En la actualidad, la niña ya mayor de edad ha recuperado su vida, pero los padres siguen bajo el dominio psicológico de este individuo. Y la Policía Nacional ha detenido en Brenes a seis personas y ha liberado a tres víctimas de una red que las explotaban laboralmente en el campo, vivían hacinadas y cobraban como mucho 50, horas, 50
6: euros a la semana,
9: lo dice la portavoz policial Sara Talabán.
6: Que se dedicaban también a dar empleo ilegal en el campo a ciudadanos extranjeros donde les explotaban y abusaban de su situación de indefensión con el objetivo de enriquecerse a costa de su vulnerabilidad.
9: Y ha sido localizado el cadáver de una mujer de 52 años, de Jerena, que estaba desaparecida desde el pasado lunes. Se le vio por última vez en Plaza de Armas, en la estación de autobuses. Necesitaba medicación, por lo que se había activado un dispositivo de búsqueda urgente. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, el centrocampista del Betis, Sergio Canales, ha sido sancionado por el comité de competición con cuatro partidos por afirmar que Mateo Laoz tenía premeditada la tarjeta roja que le enseñó en el partido ante el Cádiz. Pieza fundamental en el esquema de Pellegrini, se puede perder el partido ante el Atlético de Madrid, el Cádiz, el español y Osasuna, aunque el Betis va a recurrir la sanción. Y en el Sevilla, buenas noticias para su entrenador de cara a su debut con el conjunto hispalense en la importante cita de este sábado ante el Cádiz, porque a a la espera de que regresen los internacionales que restan, dos nuevos efectivos se integraron ya en el día de ayer, Brian Hill y La Mela.
9: Llegamos así a las 7 de la mañana, a esta hora tenemos 13 grados en Corea del Río, 12 en Carmona, 14 grados en Sevilla.